0: 本节目获教育部终身学习经费补助
1: 。针灸，现在很多人以为针灸就是扎针而已，其实针灸是两件事情，针是针，灸是灸
0: 。哦，那你你是不是不知道？嘿，我们一起成长吧。关于长大与变老的事，关于长大与变老的事，我是爱 u 飘飘。这一集节目由广生药房的第四代周东燕陪伴着我们。前情提要一下。东燕的曾祖父呢，以潮汕人向外冒险的精神渡过了台湾海峡，来到宜兰沿街贩售中药。而在民国三十八年，山河变色，祖父回不了广东，便在宜兰落地生根，而有了广生药房。那么中药对于我们有什么样的生活记忆，还有健康帮助呢？还有许多对于神秘的中药产业的疑问，我都忍不住在这集大发问哦，那就从冬燕小的时候就喝感觉很贵桑桑的人生茶的事情来讲起吧。自己平常是有照顾自己身体的方式吗
1: ？有啊，就是从小就还是有耳濡目染一些养生之道了。例
0: 如，例如，我<笑>时就
1: 是我妈都会用那个人参茶给、啊啊、哎呦，
0: 那個、对，岁寒期开始喝人参茶呢
1: 。对，因为我们是药房，我们其实要卖、嗯、卖给客人，那个切片是很漂亮的，
0: 嗯
1: ，看起来是很美的，那一定会切出来一些很细碎的那东西，我们必须要自己吃掉。Okay, NG 品就浪 n g 品我们就自己吃掉。嗯就我每天都喝切出来的 N G P 这样子，<是>那喝了当然会比较精神。其实大家现在研究人生皂苷，皂苷其实对身体的抗氧、抗氧化跟抗老化很有效果，所以都多,多喝。我觉得就是对皮肤啊，然后整个气色都会比较好
0: 这样、嗯。哦，我有个问题，<笑>有些人说体质很弱的人，好像其实不适合吃人参。嗯
1: ，有这样的说法吗？你知、嗯、不知道，气血不足的人就是特别要吃人参，特
0: 别要吃。人参是白。不会说越补越差。
1: 不会不会不会，不会不一定越补一定会越好。那只是说人生人最基本，我们去认知我们的体质的时候是分两种，嗯、就是容易燥热跟比较容易虚冷虚寒的嘛。嗯、那工常台湾人多数人都很怕燥热，吃一点花生，吃一点炸类，就吃一点饼干，就觉得喉咙卡卡、干干、痒痒的，条、嗯、啊脏、就是、满
0: 面。对
1: ，或我就马上就长痘痘。嗯、那这类人，我们就是吃冬洋生或西洋参，就吃,吃美国那种或加拿大的西洋参做滋补的时候。它是可以让你不会燥热，不会让你喉咙卡卡的的的滋养，最适合台湾人。那有些人比较虚寒体质的，那就可以吃高丽参，它比较温补。啊
0: 、哦，要挑选对的，所以每个人都可吃人参，但是要知道自己的体质。对，要知道自己的体质，然后选对的食物，好、啊、吃，这样才能够啊、呃、好，还要更好。你觉得我们每一个人，像你刚刚说，你从小就是耳濡目染，然后家里的人会给你一个人参茶，这样做平常的这个滋补。那你觉得我们是真的要从年轻的时候就就要这样子培养养生的观念吗
1: ？我觉得可以，就是因为其实、嗯、喝人参茶就像是手边的手拿饮一样。我平常像我这样，我手边现在拿一杯，也都是。我们的就是药材泡出来，然后就干干甜甜的，跟手药也没有差很多这样子。那我觉得有这个概念，其实真的会说，人、就、家、是、说，哎、欸，你今年三十七岁，看起来也许没有那么老之类的。哈哈<笑>、就是就是、真的，我觉得长时间饮用。对，对于身体是真的是蛮有益处加上运动，
0: 嗯，对，还是要运动，<笑>不是光喝就有感觉，是吧？
1: 对，我们家祖传是都很爱运动
0: 。你的运动是指一个礼拜是有很规律性的，
1: 对，就是可能一两天就至少要一次这样子，二三十分钟也好，就是要流到汗
0: 啊。是，所以爸爸也是。
1: 我爸每天啊，每天就走走路，走四五十分钟。他、哦、用
0: 走路的方式。对，如果说稍稍微年纪大一点，没有太喜欢太激烈或什么球类运动，就可以用走路健走的方式。对啊，对。啊，嗯，是好。那尤其在这个后疫情时代哦，其实我们开始，尤其是在那个疫情爆发的时候，大家除了要打疫苗之外，那其实更多在台湾讲到的就是。中药的新冠一号配方，然后大家还开始重视哇！我们台湾这样子的中药产出的这样子配方，好像真的对于抗疫是有很大的帮助。像我个人也是在确诊的时候啊，我虽然现在看的西医，但是我后来在隔离的时候，我是去试训中医，然后拿我们的新冠的这样配方来使用。我自己感觉是比我想象中好的很，恢复的很好哎、欸。
1: 对啊，因为其实像我们全家在去年有确诊的时候，都全部包括小孩都吃，<笑><笑>我就没有在吃西药的啦。Oh. 哪怕是哦，就是其实中药其实除了调养之外，其实其实中药其实要做一些在治疗方面。那当然这方面的专业是要交给中医啦，在这、嗯、不是很药房的专，特别需要去执着的地方。那我觉得在中医面向诊所面向，其实开了一些呃感冒药跟这些像是这次疫情的这些确诊的这些药，其实。其实对于这个人体的帮助是都蛮大的，嗯，像我们自己，因为我们和药房比较方便，像我们自己感冒的时候，我们都是吃中药，中药粉，那都非常方便，要跟取得容易，我们就是感冒从来没有在吃西药
0: 。因为有些人说中药是会比较慢恢复的，有这样的
1: 说法？中药比较慢，其实应该还是在属于调养面向嘛。如果你觉得，如果在以中医的角度来说的话，你说你辨证论治的准确的话，其实像感冒这种小病，其实也是好很快，一两三天就会好，这
0: 样、哦。OK， 好，那我们既然说要这个揭发，不是揭发，揭开中药房的神秘面纱。好，我们有一些小 QA， 请问中药房，你们是在药房里面可以帮人家把脉吗？因为我们刚刚提到说，哎、欸，你这个体质到底适不适合吃什么？是可以，<錯>嗯
1: ，这个就是我刚刚想补充，就是因为我们是卫福部的，就是之前辅导，然后。成为卫福部的示范店家，所以我们也期许自己可以扮演好中药房该做扮演好的角色。嗯，那在以前的那个年代，可能还没有健保的时候，中药房确实很多人在帮人家把脉。但是现在其实医药其实也要分开，像是西药就是西医就是诊所看完去药药局拿药嘛。嗯，一样是，我们期许自己药房应该要做好药房的本业，就是治疗的事情，像说开清冠一号。或是开这个重要的感冒药，其实应该要有诊所的医师来做去处方的开设。那我们这边其实中药房扮演的角色，应该是要给予这些比较后勤补给、这些滋补的东西。中药房慢慢的、慢慢的，一定要在走向更治胃病、治疗没有生，这、这、就是、这、就是那个很经典的这个药书里面的大师说的：治胃病不治。以病治未病，就是让吃这些可能人参啊、黄芪、红枣、枸杞，让你的身体养壮了之后，让你不生病才是最。他们说这个叫上医，就是最最一流的医师，不是让你生病的时候来治疗你，让你吃这些预防的东西，吃的时候不会容易生病。建立大家养生的观念，让大家来吃养生的东西，而不是说去跟诊所去抢治疗这一块，因为看病治疗本来就不是我们该做的事情，所以把脉其实现在在中药房也是不可以的。那也许有些人要问体质， oh. 我们可以由我们自己本身的医药观念，经过这个人与人之间的这个面对面的咨询，就可以让他知道说大概自己的体质在哪
0: 里。可以对，透过沟通。其实
1: 把脉这这件事情其是，其是呃中医讲说望闻问切嘛。嗯、把脉是叫做切诊，那切其实就是在帮你前面的望闻问做最后的确认而已。把脉不是说哦这么神，他是做最后的 check 这样而已。所以就算没有把脉也没有关系，你还是可以为我们的客人。做很多面对面的，就是专业咨询
0: 。前一阵子在看的韩剧有一部叫做《朝鲜精神科医师刘世峰》。这名宫廷韩医，他从医的过程当中发现心病还需心药医的法则，透过病医的关系，治愈了不少人的心病，成为朝鲜时代的心理医生哦。当时候很新的一个概念，那他其实同时也会搭配针灸和药材的治疗。以前的韩国，他们都是写字是写中文呢，所以应该他那个中医也是从中国这边过去的
1: 。是啊，是啊，以前他们叫韩，现在他们叫韩医嘛。韩医，<那>嗯，韩医其实就是把中医的东西换成韩字。嗯、那其实很多东西他们都是从中国那边取经过来的，嗯、像是医书、古老的医书
0: ，嗯、对
1: ，把脉、针灸，那本来就是从中国那边他们学习过来的
0: 。那针灸这件事情，你们一定也是不可以做的。
1: 有侵入式的嘛？那其实针灸，其实很多人以为针灸就是扎针而已。其实针灸是两件事情，针是针，灸是灸
0: 。哦，那你
1: 很多人是不知道，针就是扎针，就是把那个细细的针刺在身上那个。对，那个针灸的针。嗯，灸是把艾叶做成艾条之后燃烧，嗯、然后把那个艾条去在你可能不舒服的地方，也许你可能肌肉扭伤的地方，去那边悬。像我<行>手手腕不舒服嘛，他可能就用一个。灸条在那边把你熏着，然后把你熏热，然后你的这个可能里面的湿气熏掉，这样灸是灸，蒸是蒸
0: ，原来如此。所以以后我们要去那个中医院，你<笑>说，呃，意思是我要蒸，不要灸这样子。<笑>对对对对他说：欸、你内行，内行。
1: 针灸有合在一起，就是有些人蒸在上面之后，会放艾绒在上面再加热，哦、就是蒸。针灸合一的。
0: 对是，我、哦、刚,刚讲那部韩剧，它里面有偶尔会出现，它就用一个一个东西，然后夯，我不知道在夯什么。对对对对对对
1: 很多就是针上面，然后还放一个艾艾绒块，然后就是它冒烟、嗯、嘛，那就是针加灸这样子。哇。
0: 哎、真的上了一课哎、
1: 欸！因我那时候还没有来学习的时候，我也是以为针灸就是扎针，就是那根针，对，對對對對然后那边转转
0: 转转转。针灸这件事，呃，在我们的中药房不能做，但是如果大家去中医院的话，可以稍微知道这个小是是,是,是小秘密。
1: 他应该没有中药房敢忘加针灸了，<笑>那个太那个太太了，也是啊，太违法。
0: 请问你们称药材真的还是会用那种称量？嗯
1: 、呃，会啊会啊会啊会啊！像现在我们称药，嗯，现在我们就是抓药，通常就抓药膳汤嘛，因为现在都是现在都长明的饮食文化，嗯、我们就抓一些药膳汤啊。可能计量的时候，可能有些要两钱三钱，电子秤就可以称得出来。那在以前那个年代，是要称一些琥珀珍珠很很昂贵的药材的时候，就要拿那一种就是这样手拿起来那一种分来对分来称，就是要手动很古老那一种，到现在还是都要会用。
0: 为什么比较珍贵的药材用那个是比较精准？因为,
1: 因,为因为剂量都很轻，都那东西又很轻，本身东西很轻，嗯、然后剂量也很小，因为很贵嘛，人家不可能买很多，<对>所以因为它的剂量会小到电子秤显示不出来的时候。你就用分那个叫分秤，用手动的方式来去来去做这个执行，这边有个秤砣，然后这样来拖拉，然后做平衡这样
0: 子。哦，原来如此。去中药房最喜欢看它那个秤，然后在那边量，很可爱
1: 。對那个手<笑>一开始学那个手势的时候，我也会觉得哇，怎么这么卡？<笑>要怎么用这样子？哎、欸，
0: 对，因为是两边要去手动用的
1: 。啊、对对对，他、啊、就熟能生巧，慢慢就会用。那回家说连倒药都不会啊，就是一张纸上面药材，你想把它折起来，把它倒在其他垫袋里面，都是一件不容易的事情
0: 。<笑>对对对，要有就会会折的。
1: 如果你要有手势，要怎么去让它快速的，马上马上可以就是倒到量出来
0: 的。哇！还有想再问中药房里面的药材，通常啦都有几种，就是放在那个柜位上面的很多小抽屉的，应该
1: 一两百种
0: 吧？每间药房不太一定。每
1: 间药房应该会使用的,还是有的常用
0: 的一百种，一百种常用一
1: 百种。对，然后现在常用的，我就说刚。推陈当中的就是现在会常用的都是一些常明的药食同用的药材，像说是黄芪、当归、川芎，嗯、我们吃麻辣锅就会吃到的这些药材。哦，这些东西就是会现在非常非常常用，是因为现在愿意接触中药，可能喜欢喜欢喝药膳汤，喜欢煮养生茶，就是这类的药材。嗯、那现在会用的不像以前那么广，因为以前还会抓一些治疗药物，可能有些人。客人会拿一些自己自己手写的这些药帖来心你抓药，有一些治疗药物很多，那就要分很多格这样。嗯、那现在会比较少这一种抓治疗药物，大多数都是一些药食同源以飲食，以饮食文化为主这样
0: 子。嗯，是。台湾目前的中药都是从呃哪边过来的呢？中国大陆占九成，九成是。中
1: 国大陆占九成，对啊，那没办没有那边的土壤，然后气候水质。嗯雨水都影响到那里药材的品质。那很多像红枣，一定要去新疆的若羌区嘛，吼，嗯、都药材一定要在西藏。那那边就是有他们厉害的地方，宁夏的枸杞特别厉害。那那边的东西占九成，那台湾这边占一层。像我们自己有个灵芝茶，嗯、我们的灵芝就是用台湾这边在地的、哦，又没有高山，对，就是我们。能尽量用台湾就用，像菊花，台湾有菊花种得出来 ，OK。呃，伊朗、我们江西这边有有机磷脂，我就用他们有机磷脂，但是不得不有些一定要用中国大陆的这样
0: 子。哦、oh, ，OK， 是因为毕竟这个中药的这个文化也是从中国那边起源，所以很多可能记载就是从那边而来。我们台湾现在目前是有自己发展台湾中药的。一个就是，比如说很多发现，哎、欸，台湾有一些不同的品种，它可以再來做中药材的吗
1: ？呃，有啦，像台湾也很擅长种一些那个那个叫做像薄荷啊、鱼腥草、啊、这些青草类的，台湾就种得出来
0: 哦，就可以来使用
1: 。啊、對,对对对，但是但但是范围跟量量我觉得还 OK， 但是就是种类其实还是没有像中国大陆这么多这么广，大陆还是有他们厉害的地方
0: 。是、嗯，还想再问。请问这些食补的药材会越吃越喝，会比较容易变胖吗？因为补啊
1: ，不会。我觉得你问的问到一个非常非常棒的呃问题，<笑>因为很多人其实说啊，吃越多会变胖。他说，其实吃中药是不会变胖的，它是对于身体的一个滋养。我们吃 B 群、是维他命，你也不会觉得越吃越会变胖。对，那中药其实也是，那中药其实是对于我们身体的这个滋养、滋补，对这个氧气、氧血的部分去做一些。补充，但他并不是说哦，嗯、到吃了就会变胖什么的，不会
0: 。哎、欸，很好，这有<对>消弭自己、啊、自己的一些疑虑。或一是因为他,
1: 他把它用得太好，实施的太多
0: ，有可能是不是？是是是。关于长大与变老的事，在网络广播 b o s s Online 也收听得到，每周五晚上七点准时开播。提到中药房，其实东燕这边一直想要推广，它就是一个变成一个常明的一个文化。你平常日常生活当中，在你没有生病之前，就可以来呃，每一天都可以进补一些，比要实用一些。那这件事情的推广上面，你们目前有在做哪一些方案？其实这些东西
1: 就跟我们转型的一些商品是差不多的。那、嗯
0: 、哦，透过商品去说话
1: 。对对，最重要最重要，把它变成常明文化，就是把它做成茶包。因为其实台湾的社会步社会步调非常非常的快，是没有多少人可以有办法自己买药材回去，在自己身煎药来来喝。嗯，那我们去利用这个一些符合卫福部规定的这些药食同源的药材，去把它制作成可以冲泡式的茶包，让我们想要养生但是有一点懒的客人，<笑>对，所以。快速的在办公室里面，就是打开我们的包装，拿出一个三角茶包，放到杯子里面冲热水，就可以直接达到养生这件事了。然后在这件事你上面，我们做出不同的面向的口味跟效果，让大家去自由选择。有养气血的，有润喉的，有养眼睛的，有固脑的，然后有可能黑豆杜仲茶是比较固腰腰骨的，就是不同不同的面向让。每个人去做自己想要做的身体不一样的选择
0: ，嗯，是，这次也是透过这样子的方式，可以让我们自己也重新认识自己身体的一个特质。
1: 对啊，对啊，对啊。然、啊、后把把它做的好喝，就会有人接受了。所以，我们不同面向都会有一个主口味。这样，啊、去湿的，我们就说洛神花酸酸甜甜口味。那那可能固脑的，我们就用牛蒡茶之类。就是你要有一个主基调，做出来之后，大家会觉得说啊，这个东西。除了养生之后，它也好喝，
0: 对，<樣>就不是药，我们就是感受到中药那种恐怖
1: ，不要让它有中药的苦涩感啊，是，就就,就变成产品化的一份子。那如果你很坚持，一定要是有药感的话，<笑>那进入产品化就会变得是一个非常困难的事情
0: 啊、哦。对，所以在口味上面也有做这样子的精进。那冬叶，你觉得我们在后疫情时代的我们要如何来运营呢？
1: 后疫情时代应该。要重视养肺吧，因为在中医的概念里面，其实像这种瘟病类的、瘟疫类的，通常都是属于热症。那热症方面，在我们医书里面会说，呃，肺受着热之后会被烧干，因为肺是焦脏，这是在中医的系统概念里面啊。对、哦。在他们逻辑里面，肺为焦脏是非常非常娇嫩的，就是很傲傲傲,傲然后，肺
0: 是傲娇哦，肺
1: <笑>是娇脏哦、嗯嗯嗯，很容易受伤的意思啦。哦，再来，肺喜润而恶燥，所以肺是非常需要湿润的这个情况的。<是>如果你不你不湿润它，你不润泽它的话，那它一干燥就出现干痒、干咳、咳嗽不停的情况。那其实受热症着。着肺之后，肺很容易会是干燥的情况，所以就是在后疫情时代，大家就是要用力的去滋润我们的肺部，去滋养肺部。它不外乎就是是我刚说那些什么的，西洋参啊、黄芪啊、这些麦门冬啊，去滋润滋润我们的这些这些呼吸系统。那像我们也有针对疫情愈后的，去特别做个茶包去，希望大家可以真的很想来来喝个的养润的时候就可以。喝我们的茶，这样
0: 好。老板网购，这些网购真的很需要哎、欸。尤其最近确诊也是有人数的增加，然后流感啦，然后我发现我们后疫情时代面对真的是很可怕的种种的病毒哎、
1: 欸。对啊，就是疫情好了，大家都有一些后遗症，那种痒咳干咳都维都维持了一一到三个月，就是、嗯、就有很多人来求助，我们。对、啊，是。然后这部分就是靠后勤保养。就是就真的是我们药房的强项，这就不是治疗了，不是说你确诊去治疗，你这就是等你好了后遗症，你需要调养的东西。那没有中药，好像也不知道没有药可以吃了。
0: 对啊、哦，对对对，所以我刚想，我刚忘记确认一件事，就是我们中医他们是有开药房哦，有这样子的药房。嗯、但是当我们突然觉得，哎，我最近好像哪里不舒服，或是我觉得，就像刚刚讲哦，咳嗽咳很久，干咳,咳很久，所以我们是可以到中药房跟你们讲有这样子的症状，然后请你们可能开几帖这样子，就这件事情是跟开药是一致的吗？嗯还是不太一样。哎，这件、個、事情
1: 应该还是要交给中医啦。嗯、但是你也也可以说，就是我想要一些可能来，就可能可能咳不严重，可能说哦喉咙干干的，那有什么推荐？也许一些八仙果啊之类的，不然本身就可以吃的。对，当
0: 零水吃
1: 。对，当零水吃，嗯、它也可以润喉喉咙部这样子。啊,子啊 ，OK。那为这加热很模糊啊，嗯、介于治疗跟保养之中的
0: 。平常的时候，如果你有需要一些呃保健，除了我们西药的这些保健食品之外，西方的保健食品，但其实我们东方中药材也是属于我们一种得天独厚的选择。最后要问东燕，就是在长大与变老的这条路上。嗯、呃，你觉得自己目前做过影响最深的是什么？然后或是有没有一些很不一样的体悟可以跟大家分享
1: ？我觉得最重大的决定应该就是，就是二那时候将近二零一七年的时候，就是我跟我太太决定要做转型这件事情
0: 。嗯，而且太太是跟着你一起做的
1: 、嗯。对对对，我们就是一起做，她也很热情，然后包括到现在。<笑>我们转型的第六七年到现在还是保持非常热血的情况，对啊，就是因为从那个时候开始，以前都是学传统药房的实务，嗯，但是从那一年开始，我们开始学习转型。那转型其实跟药房完全无关，嗯，是，就是要学习学习非常非常多面向的东西。那好险就是以前我觉得就是人家说啊，你读新闻系，嗯，啊你都没做记者、啊，那就浪费。但是一直在新闻系裡学的东西，文案的撰写。然后这些 Photoshop 这些那个影像的这些技巧，都有助于那到时候转型的改变的时候可以更快这样
0: 对，其实还包含就是文化传播，就是你们的一个理念、东西、嗯、历史，
1: 哇，就还是啊慢慢学啊产品的开发，
0: 嗯
1: 、呃，如果怎么去学习做一个礼盒出来，然后怎么怎么跟媒体沟通，然后怎么做一个、嗯。体验你的教室，让更多不了解中药房文化的小朋友或大人可以先来认识，然后进而喜欢。那很多东西的设计，然后就是经过那一次的转类分水岭之后，慢慢的学习去学会更多东西。所以我觉得那个这个想要转型的那个起心动念是近年最最重要、最关键
0: 。好，因为这样子的这十几年两养成，让你最近是开始在跑公庙，是不是？
1: 跑公庙那年就是就是我开始转型的第一年、欸，
0: 就差不多是那个时间点，然后一直
1: 去去庙里面，再更早一点点了、啊。公庙那件事也是很很好笑啦，就是其实原本是对这个东西都没有兴趣，嗯，然后现在就是一参与第八年了，这样
0: 。<笑>你会大概是做什么事情？
1: 呃、我先讲一下这个故事啊，就是。小时候很喜欢，因为我家这边就主要干到省道嘛，都有一些可能大伯伯绕进，就在我们隔壁城、哦、城隍庙上。然后小时候可能就是觉得很热闹，去爱看这样子。然后长大就觉得这东西很八九，就没有再参与这样，就没有去当观众。然后之后我弟哈一直都很喜欢这个文化，然后都会去看。然后之后他是教乒乓球的，他乒乓球的学生家长有参与了一个神将会。他就说：“哎、欸，那我想要参加，你介绍我参加这样子。”然后他就去参加了。然后参加之后，他觉得他没有办，然后就说：“我觉得你可以跟我一起来这样子。”然后我就把他拉进去。<笑>其实这个文化其实有它呃很美的地方，只是表达人表达人可能没有把它表达的好。那其实我本来是一个很叛逆个性的人，我觉得工作什么可以不好好的把它做好,好？对啊，
0: 你把中央房翻转之后，你现在要进军宫庙界，然后再把宫庙翻转，嗯、<哼>是不是？
1: 这个这东西也可以好好的把它讲述的，它其实它是有很很有文化底蕴，然后为什么不这样做？它就是哎、欸，就这样就是去去,去做这样子，就是就是跳神将，其实也跟我二十几岁都跳舞很对，一笔勾勾。你有把街舞，融入到跳
0: 神将里面吗
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。對對
0: <笑>所以你现在就是你是们你们是会着装，然后跳舞、鹰神将这些。
1: 呃，在宜兰的话，应该就是神将，神将，嗯、也不能拿神将来跳舞啦。哦、是就是传统文化，当然就是可以做一些周边啊，做一些转型啊，就是对也不错
0: 。对，因为、啊、一些不同的，也是跟在地文化做一个结合了
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊！其实就跟我们的药房转型是做一样的事情，是，都是一些传统文化，然后把它透过不同的呈现方式来建立大家对它的。就是比较好的印象
0: 。嗯，是，其实可以从东燕身上就会看到很多呃很反差，然后很翻转的一个形象。在你的生命过程当中，你也是会不自觉看到那个很美，然后被遗忘、被遗落的这些传统文化。你是很有心想要去帮助这些文化，再度让他们起死回生。
1: 就觉得如果不戒很可惜，就像是中药房一样，觉得它不戒很可惜，嗯、对啊，为什么中药房就一定要走向衰退？大家都不喜欢中药房，我觉得就一样，就是希望可以大家，大家努力一点，然后把大家观念反转
0: 过来。好，需要养肺的啦，养肝的啦，然后需要皮肤变好，都可以来搜寻一下广深药房。谢谢谢谢东燕，今天接受我们访问，谢谢,谢谢。然后东燕要紧接去接小孩了，
1: 对啊<笑>，接小孩
0: 。谢谢东燕哦，我们期待、嗯、宜兰见
1: ，宜兰见，<笑>欢迎来宜兰玩
0: 。好，啊、谢谢，拜拜。拜拜下方的节目资讯栏有广生药房的连结，请享用喽。这次与东燕的谈话，发觉到他不停地用叛逆的精神，将传统文化的故事重新述说。我自己也相当的高兴，能够将他的故事在 Podcast 中来分享。因此，你的聆听对我们是非常大的鼓舞。请到 Apple Podcast 或是 First Story 来留言，可以的话。五颗星评论，拜托拜托，<笑>告诉我你对于节目的想法，我们下一集见喽。